0: Hola amigos y ahora sí que sí, este es el último programa de la temporada el último sábado cultural y el último programa hasta la última semana de febrero que volveremos supongo con los análisis semanales, participará Nicole Rodríguez esperamos que las cosas sigan igual, pero bueno, uno en estos tiempos que corren ya no se puede asegurar ninguna cosa, pero probablemente vamos a regresar Insisto en lo que ya les dije ayer, de, de mi agradecimiento a todos ustedes que me han estado siguiendo en un número cada vez mayor. Les pido sí a los que les gusta el programa que se tomen un segundo en marcar el dedito para arriba, porque a nosotros, los youtubers, no solo a mí, sino que a todos los youtubers del mundo, esos deditos para arriba le significan, significan un beneficio en última instancia económico, porque... YouTube toma en cuenta eso, etcétera. Yo no tiene que vivir de alguna cosa, así que para aquí estamos con cuestiones. Necesito sus dedos para arriba, eh, necesito su presencia y para asegurarme que su presencia existe, lo trato de hacer lo mejor posible dentro de mis tremendas limitaciones. Y vamos a ir al tema de hoy, que lo he titulado Apocalipsis Now, como la película el Apocalipsis ahora. Como ustedes saben, Apocalipsis es una palabra griega que tiene un doble significado. Por un lado, el que todos asumimos, descolapso, un fin de mundo, una cosa tremenda. Y por otro lado, como suele a veces acompañar las muertes, una nueva vida, una, una renovación. Está por verse. Los que viven el Apocalipsis no, no, no sobreviven para ver lo que viene después de bueno, que pueda salir de ahí. Y me refiero con Apocalipsis Now al hecho de que, como lo he dicho ya lateralmente en varios programas, estamos entrando en una fase, ya entramos ya, en una fase completamente distinta al periodo que se extiende más o menos desde los 90 hasta un par de años atrás o algo así. Es decir, estamos hablando de un periodo de unos 25-30 años que a su vez fue precedido por un periodo que va del, año, del fin de la Segunda Guerra Mundial al año 90, que no fue del todo pacífico, pero no hubo guerras mundiales, no hubo una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y paulatinamente el mundo, incluyendo a gente que piensa, supuestamente, fue haciéndose la idea de que la guerra era una pieza de museo que solamente en algunos rincones por supuesto habían actividades terroristas, algunos salvajes por ahí, algunos imbéciles eh, pero que eso tarde o temprano iba a terminar con el paso de las generaciones pero que ya grandes guerras no íbamos a ver y como com, en parte por ese sentimiento y en parte por otras razones en Europa por ejemplo hace muchos años empezaron algo que ahora están revirtiendo empezaron un desarme total los ejércitos, las fuerzas armadas de los países europeos perdieron prestigio ya no, era mucho menos la gente que tenía interés en hacer carrera militar los, los presupuestos militares descendieron enormemente los ejércitos empezaron a, a convertirse en una pieza de museo buena para los desfiles cuando había desfiles todo eso ha cambiado ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero de la noche a la tierra ha cambiado tremendamente. Entonces hemos vivido un periodo de, en que nos hemos engañado con la idea de que se acababa la historia, por lo menos vista como el drama que siempre ha sido desde que somos humanos, desde que abandonamos las cavernas y quizás ya entonces el periodo de las guerras, las luchas, el combate perpetuo. Pero no es así. No es así. Fíjense ustedes que si examinan la historia la historia en general, no solo la historia de tal continente, de tal civilización, sino que la historia humana, tal como se ha manifestado en diferentes civilizaciones, en Egipto en su momento, en China, en la India, en Europa, en Rusia, ahora en las Américas, qué sé yo, en todas partes, en distintos grados, en algún momento, en una parte van, por así decirlo, llevan la posta del progreso y el desarrollo, luego pasa a otra civilización, ahora la civilización occidental, si podemos llamarla así. En todo ese periodo, si ustedes lo examinan, se van a, a percatar, sobre todo en aquellos lapsos en que hay mejor documentación, que... No, han, no se ha carecido de lapsos como el que hemos vivido en estos últimos 20 años y si sumamos desde la Segunda Guerra Mundial más, ahí son 55, 70 y tantos años de relativa paz no es primera vez que ocurre también que los que vivían en esa época se hacían la ilusión se hicieron la ilusión de que la humanidad había dejado atrás la prehistoria de guerras y conflicto. yo les puedo poner un ejemplo que está bastante cercano y que ustedes pueden encontrarlo en una multitud de libros de historia el periodo para simplificar desde la última guerra importante que hubo Europa, que fue la guerra franco-prusiana en 1870 hasta el estallido de la primera guerra mundial en todo ese periodo, que son hartos años, estamos hablando de 44 años en todo ese periodo en que la humanidad desarrolló, se empezaron, empezaron a aparecer un montón de invenciones. Realmente fue un salto tecnológico inmenso. Aparecieron, bueno, ya habían aparecido los ferrocarriles, pero se desarrollaron mucho más. El telégrafo, en algún momento apareció el teléfono, la radiotransmisión la radio por las ondas gercianas como se decía. O sea, la radio, eh, la máquina de vapor, si sí, ya se había generalizado en todo orden de cosas aparecieron los motores de combustión interna los, las máquinas pesadas voladoras los aviones ¿cuánta cosa? no en el campo de la medicina en el campo de la física en el periodo eh, los primeros años del siglo XX Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad especial Freud trabajando en Viena entrando a nuevos ámbitos de la mente humana el arte la cantidad de músicos brillantísimos que en un momento dado fueron contemporáneos en Europa, los franceses Maurice Ravel, Claude Achille de Vici y otros que se me van en este momento, pero también bastante, Forêt, eh, en montones, los rusos, Igor Stravinsky Kirinke Korsakov Borodin, los alemanes, Bach, Gustav Mahler, Después aparece Anton Weber, que crea nuevas maneras de componer música, la música dodecafónica, con escalas distintas, Alban Berg. En fin, fue un estallido cultural, tecnológico y científico fantástico. El progreso humano, eh, económico, eh, fue tremendo, salvo en las zonas más atrasadas del mundo, pero básicamente en el mundo de Europa. Y por eso que Claro, retrospectivamente algunos llaman a ese periodo la Belle Époque, la Bella Época. Y quiero llegar a ese punto. Los contemporáneos de ese periodo, los hombres y mujeres que vivían, por dar una fecha cualquiera, en 1899, cuando iba determinado el siglo XIX ya, habían visto guerras, los ingleses habían estado involucrados, en la, la guerra con los Boers en, en Sudáfrica, había estado recientemente la tremenda guerra franco-prusiana que fue muy sangrienta, brutal, muy poco conocida, pero muy importante, muy brutal. Habían temas militares de todas maneras, pero en general se sentía que no había un conflicto universal, que el mundo iba hacia la paz y que estos restos de guerra, de conflicto, de pobreza y de miseria y de hambruna iban desapareciendo, que los pueblos, ya, entre comillas, salvajes del mundo o que se habían quedado en el pasado como China, la India India convertida en parte, en provincia de la, del imperio colonial británico iban a integrarse a la civilización en su momento esa era la gran tarea del hombre blanco, decía un gran escritor británico Richard Kipling Roger Kipling. Hay una persona, entre paréntesis, que siempre comenta en, en YouTube de que mi, es espantoso mi inglés, mi inglés hablado. Tiene toda la razón. También es espantoso mi inglés hablado, mi francés hablado, mi italiano hablado, mi portugués hablado y todos los idiomas que, ha, que conozco y que leo y que escribo. Pero uno no lo puede hacer todo bien, ¿no es cierto? Hablo mal. Bien. Roger o Roger Kipling, como ustedes quieran. Había la sensación de que el, la humanidad había saltado a otro nivel que la paz era lo esencial, que los conflictos eran marginales y estaban arrinconados en estas zonas atrasadas del mundo y que era cuestión de tiempo que todo el mundo se integrara a este progreso que parecía infinito, eso es durante varias décadas y a pesar de algunos nubarrones que se empezaban a juntar a pesar de algunos conflictos militares aquí y allá la sensación era que en lo principal se iba a eso. ¿No les recuerda algo a ustedes esa sensación? Claro que sí. Les recuerda el periodo en que se derriba, en que se viene abajo el mundo socialista. Se viene abajo el muro de Berlín. Se escribe el fin de la historia. Fukuyama escribe un libro que se llama El fin de la historia. Y claro, siguen habiendo conflictos, eventualmente aparecieron las guerrillas del fundamentalismo islámico, pero tal como en la Belle Époque se pensó, ok, pero eso es marginal, son unos picantes atrasados que por último los vamos a destruir, los, los vamos a aniquilar con fuerzas especiales, pero en general el mundo civilizado está en paz, la globalización ha ido creciendo, creció de una manera impresionante, el comercio mundial es inconcebiblemente grande y para allá va la historia. Una vez más se pensó que se había acabado un periodo entero que entrábamos a otro capítulo que, por ejemplo, al menos en ciertas zonas del mundo, otra vez Occidente, lo de la guerra era inconcebible. Una guerra en Europa, decían, después de la Segunda Guerra, la Primera Guerra y de la multitud de guerras que hubo antes. No, eso ya terminó. Ahora hay una Unión Europea. Ahora hay una, una comunidad. Ahora hay una... Unidad. Los rusos mismos abandonaron el comunismo y están comerciando con todo y se han integrado en un grado fundamental a la economía global. Los chinos, en un momento dado, cuando los norteamericanos les dieron luz verde, Clinton, empezaron a crecer más y más y más, vendiendo sus cosas por todos lados. Aparecían también como integrados a esta globalización donde lo importante es el comercio, la prosperidad, el crecimiento económico las guerras, como les digo, arrinconadas ahí en sectores primitivos, con religiones medievales, claro que sí, pero eventualmente eso se va a superar. Eso fue el sentimiento que predominó en los años 90. Y yo diría, predominó cada vez menos, sí, ya empezó a aterrizarse por todos lados los primeros 10 años del siglo XXI. Así es que no es primera vez, estimados amigos, que los seres humanos se hacen esta ilusión y lo que ha sucedido lo que realmente sucede en estos periodos de reposo no es que sean interrumpidos accidentalmente como le ocurriría a la Tierra, al planeta Tierra si le cayera un meteoro y devastara todo, no son accidentes que le pasan como un accidente del tránsito a estos lapsos de progreso de reposo, de superación no más guerra, puro comercio, cooperación mutua, eh, multiculturalismo, todo, todos los discursos que se enhebraron con, con esta visión, eh, pacifismo, empezamos a preocuparnos del medio ambiente, los problemas globales. No, no fue un accidente lo que iba a venir. Pero antes de referirme a eso, ustedes me van a permitir que me refiera a mi primer bloque de este último programa sabatino de la temporada y les recuerdo a Oxinova, este polvito que viene en un sobrecito como de sopas que usted lo mezcla en un litro de agua y se forma una sopa de colonias una colonia de bacterias aeróbicas y usted vuelca ese líquido con, la, con las bacterias ya pululando y desarrollándose lo vuelca allí donde ahí están los peores olores por ejemplo un pozo séptico y se acabaron los malos olores porque estas bacterias van derechito a destruir las bacterias anaeróbicas que son las que producen los malos olores que están en el proceso de la descomposición del material orgánico. Esa es una manera directa de ir a la yugular al tema del mal olor. Oxinova solo se adquiere en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con kaisen Automotriz que tuvieron la amabilidad entre paréntesis de atender a una de mis hijas que tiene un vehículo aún más viejo que <ríe> tiene un Toyota del año 90, creo algo así y ah, hicieron con ella lo que hacen con, con usted, mantención preventiva a ocultarlo por todas partes su vehículo funcionando bien, pero ese era el punto uno va para que vean si hay algo que podría estar fallando si hay algo que hay que reparar ahora y no esperar que se produzca una pan esa es la gracia de Kaizen Automotriz Operan súper bien, son muy amables, son muy eficientes y yo los recomiendo fervorosamente. Kaizen Automotriz. Continúo con Inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente en todos los sentidos su inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Le abre cuenta a los bancos, le consigue crédito, le puede conseguir visa de residencia, lo asesora y mucho y, muy, y mucha atención con lo que les voy a decir, porque esto es la gran diferencia con otras empresas que también ayudan a invertir en Estados Unidos. La atención posterior, estimados amigos, la atención posterior de Invierta en usa para que cualquier problema con su inversión sea resuelto. Sobre todo un problema que ocurre en otro país, es más complicado, a lo mejor usted tendría que viajar. Invierta en usa Punto .cl se hace cargo del asunto. Ese servicio de postventa, o no sé cómo llamarlo, no es postventa en realidad, ese servicio post inversión es único, estimado amigo. Y termino este bloque con actualiza tu donde está un grupo de profesionales a cargo de actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, en conformidad con la nueva ley que rige sobre estas materias, cosa que hace rato que se vencieron los plazos y es obligatorio. Pues si usted no tiene en ningún momento un problema en el edificio, no pasa nada aparentemente. Pero llegue usted a tener un problema y tenga que aplicarse un reglamento que no corresponde y ahí los problemas se van a multiplicar al cubo. Actualiza tu reglamento.cl Son expertos, son profesionales, sáquese ese peso de encima. Les decía que estos lapsos que ha vivido la humanidad en muchos momentos, los tiempos, no solo de paz sino que lapsos bastante largos de paz en que todo parece estabilizado, como que se llegó a una solución en los asuntos humanos. Esa es la, la sensación que tiene la gente. Ya se resolvieron los temas que nos llevaron a las guerras y a los conflictos. Ya hemos llegado a un acuerdo, a una manera de convivir estable para siempre y jamás. Esos periodos no son bruscamente, como suele ocurrir, interrumpidos por conflictos de la grandísima, sino que han estado madurando precisamente en ese lapso. Son esos lapsos mismos aquellos que preparan el gran estallido, estimados amigos. Son los tiempos, y mientras más largo, con mayor fuerza, en que están madurando temas que no se resuelven, que se postergan, que se arreglan a medio, a, medio, a medio morir faltando y por eso que hay esa paz por eso que hay ese reposo y por eso que dura bastante tiempo pero no porque no haya problemas, sino porque no se han enfrentado los problemas porque se han postergado los problemas porque han sido parchados a medias entonces se gana otro lapso de tiempo son procesos geopolíticos de competición al principio sorda en sordina, luego cada vez más abierta, entre distintas unidades o entidades dentro de, esta, de este panorama mundial. Son, qué sé yo, un montón de factores que, que maduran, de grano pasan a pústula, de pústula pasan a tumor y terminan por reventar. De manera que esos periodos de paz que parecen inaugurar una nueva época maravillosa de progreso son muy, pero muy engañosos, estimados amigos. Y... Son periodos en que se acumulan tensiones no resueltas que de vez en cuando asoman en el horizonte como una nuevecita, que de vez en cuando algunos individuos, un filósofo por acá... Un historiador por allá, un escritor, que son un, bastante intuitivos para estas cosas, los ven y pueden hasta escribir sobre eso. Pueden hacer, digamos, una, dar una advertencia por escrito. Pero no son oídos, no son creídos. Se les considera alaraco, como me sucedió a mí cuando anuncié que venía la Revolución en Chile. Eh, porque nadie quiere que le arruinen la fiesta, simplemente. Uno es un fiesta. Uno no quiere oír y dice, no, eso son tonterías, eso ya no va a ocurrir. Este hombre simplemente quiere llamar la atención, está disvariando, como está disvariando. Y entonces aparecen los problemas, se empujan, se reprimen. Por último, no se les ve, ni siquiera se les reprime o se les empuja, no se les percibe. ¿Y cuáles son esos elementos que se están acumulando en estos largos periodos de paz que parecen que no van a terminar nunca? Montones, pero voy a nombrar algunos. Uno que ya lo mencionó, un historiador griego que yo le he mencionado a su vez muchas, tía, muchas veces, Tucídides, sí un historiador que estuvo activo en el periodo de la famosa Guerra del Peloponeso. o sea, estamos hablando de mediados del siglo V a.C., Incluso alcanzó a participar en esa guerra y escribió Historia de la Guerra del Peloponeso. Y la escribió, entre otras cosas, porque él explica para qué le escribe. Porque dice él, siendo la naturaleza humana como es y constante, podemos asumir que estas cosas que vamos a analizar ahora van a repetirse, como efectivamente ocurrido, y esto podría ser de alguna utilidad. Eso es lo que pensaba Tucídides. Tucídides ya mencionó algunas de las cosas que voy a mencionarles yo. Una de ellas, la principal, se produce una acumulación de tensiones que eventualmente van a terminar en una guerra porque algunas de las partes de este conjunto de entidades sociales que están en relación teme el crecimiento de otra que está creciendo mucho y que podría llegar el día en que impusiera una supremacía y por lo tanto convirtiera a estos otros que miran ese crecimiento en vasallos temen ser avasallados, convertidos en vasallos. El caso clásico que el propio Tucídides examina es el de Esparta con Atenas. En el siglo V, terminada exitosamente la guerra médica, la guerra contra los persas, eh, Atenas, que era una ciudad comercial, era una de las ciudades más grandes, si no la más grande de la, de la Hélade, del mundo griego, Tenía zonas de cultivo, pero no, no muy grandes. En Grecia no se da para eso. Pero tenía, había generado una red comercial muy grande. Tenía una tremenda flota. Empezó a subordinar a los contribuyentes a un fondo común que al principio se había originado para tener reserva en caso que los persas atacaran de nuevo. Pero poco a poco, los atenienses, que al principio eran simplemente los administradores de ese fondo, lo empezaron a exigir de una manera ya más brutal. Lo empezaron a usar para ellos mismos. Se empezó a crear un imperio un imperio de facto y los espartanos estaban preocupados Esparta era una ciudad basada en un régimen de explotación brutal de una clase completa de habitantes con un mucho mayor número que los espartanos que estaban obligados a cultivar la tierra y entregar una buena parte de su producción a los espartanos eran sometidos eran los, ¿cómo los llamaban? los periecos los periecos o sea, los que vivían, periecos significa, por peri, que significa circunf, algo alrededor, los que vivían no entrado a la ciudad, no eran parte integral ciudadana de la ciudad, sino que eran, como quien dice, los trabajadores explotados. Eso eran los periecos. Existían también, y esta categoría se usaba en otras partes de Grecia, los metecos. El meteco era, no era un explotado, era alguien que, de otra ciudad. No era ciudadano de esta y se dedicaba a actividades que los ciudadanos de esta, los espartanos, consideraban poco dignas, como el comercio. Eso eran los metecos. Pero los periecos eran los explotados. Era una sociedad muy rígida, muy militarizada, en un estado permanente de tensión militar para mantener sujetos a esa población. Y veían a crecer Atenas y, y empezaron a acumularse eh, resentimientos, envidias y temores que encontrarían eventualmente una circunstancia, un detonante pero eso es una historia que alguna vez contaré quizás si hablo de la guerra del Peloponeso, que fue lo que detonó? siempre hay una circunstancia específica, un poco como el balazo, el sarajeo de la primera guerra mundial después tenemos en otras circunstancias una lucha a veces sordina, a veces abierta, a veces más o menos escondida y a veces ya de frentón por recursos limitados por ejemplo las ciudades griegas luchaban por un recurso muy limitado en Grecia, que es la tierra entonces, ¿dónde está la frontera entre, qué sé yo, pongamos Corinto y la ciudad del lado, o, o Atenas y Platea, o Platea y, y Teba, y habían unas guerras chiquititas, era una batalla y el que ganaba la batalla, así como un partido el, que el último gol gana se quedaba con lo que se estaba disputando la tierra era fundamental, la agricultura era fundamental, otras veces los recursos son los recursos del comercio quién es el que llega a comerciar, quién es el que domina los mares, quién es el que tiene establecimientos comerciales ya instalados y monopoliza el comercio con los egipcios, con los asirios o con quien sea. Y eso se va acumulando con el tiempo. Estas cosas no ocurren así. Se van acumulando las tensiones, se van acumulando los conflictos poco a poco. Después tenemos las tensiones internas que sufre toda sociedad entre su sector privilegiado y los demás. Toda sociedad tiene dos no voy a hablar de clase, que es un concepto marxista que tiene otra significación. Llamémoslo dos estamentos, o dos cap, o dos grupos. La élite, política, económica, artística, los que mandan, los mejores, los aristos, los aristócratas vienen de ahí, los que somos mejores. Luego está, lo, los griegos le llamaban hoy poloi, hoy no, no or, hoy por hoy, sino que hoy hoy se escribe polloi, la chumba, la masa, la gente sin mayor... Siempre hay ese conflicto en toda sociedad. Esa, ese conflicto está normalmente en estado de inmovilidad, está en estado de estasis, por el peso de las instituciones y todos los mecanismos que la sociedad, la élite tiene para mantener esa estasis. A veces también las religiones juegan un papel como válvula de escape. Esas tensiones a veces crecen mucho y generan una, una cierta presión para escapar de esa presión y, eh, dirigiendo la agresión hacia afuera. Después tenemos otra situación que examina muy bien el gran cientista político que yo les he mencionado, Philip Bobbitt, que es el tema de la legitimidad. Toda sociedad, todo Estado, toda estructura que tiene una determinada formación política, una determinada manera de ver el mundo, una determinada forma de dominio de uno sobre otro, tiene que tener un, una legitimación, tiene que haber algo que justifique eso, porque ningún sistema se puede mantener todos los días a de bayoneta. Tiene que haber una aceptación, una, una tolerancia derivada de un concepto de legitimidad. Por ejemplo, las la monarquía absoluta, el concepto de legitimidad era que el poder de los reyes derivada de Dios, era de derecho divino la monarquía. Una legitimidad distinta es dañina. Sobre todo si hay una legitimidad de una sociedad más eficiente. Lo que le pasaba al mundo soviético. El mundo soviético tenía su legitimidad en la idea comunista. El comunismo que va a ser la formación social del futuro. No hay clase, no hay lucha de clase. Eh, hay un solo partido porque no hay diferencia entre unos y otros. Eh, el, el hombre nuevo, etc. El partido comunista es el que maneja todo, pero con toda razón. Porque en el fondo está manejando para nosotros, para todos. Todos somos parte de la misma comunidad, etc y luego tenían el mundo capitalista al lado con una legitimidad completamente distinta. La legitimidad de que aquí hay plena libertad para hacerse rico si se puede, y el éxito, y esto es una cosa individual. Esa legitimidad ajena, distinta, ya por solo existir, pone convierte en relativa la legitimidad de uno. Si existen dos legitimidades, significa que son relativas, ya no son absolutas. Pero si además una de ellas es más exitosa, se genera un tremendo problema. Eso también le pasaba a los espartanos con, con Atenas porque Atenas era una democracia y Esparta no entonces estos, estos tipos de demócratas en que los remeros de las galeras tienen derecho a voto de realmente se convierten en jueces en autoridades y les va la raja eso era deterioraba lo deterioraba a través de múltiples canales entonces eso es otro factor que se va acumulando Después tenemos hasta los temas demográficos. Por ejemplo, y esto lo pongo un poquito, como, un poquito en paralelo al tema, eh, he estado siguiendo los análisis de un personaje bastante brillante, un analista que aparece en YouTube. No, lamentablemente no anoté su nombre para, para contarles a usted cómo se llama. Eh, algo así como seijan con Z en el apellido. Una, parece un apellido eh, árabe o algo así, pero no, no sé si es, es norteamericano y ha estado harto tiempo contándonos del de próximo derrumbe que nadie imaginaría, el colapso de China, por, entre otras cosas por la demografía porque los temas demográficos efectivamente son muy importantes, pero nadie les da mucha atención pero resulta que una sociedad que de, en una generación o dos pierde a aquellos sectores que son los más productivos o los que pueden ir a las guerras los que tienen más energía los que pagan impuestos, que son más o menos la gente digamos entre los 20 y los 50 años por dar una... una ahora eso ha cambiado, pero más o menos para dar una idea los demás se empiezan a convertir en jubilados y otros son muy niños bueno, si esa estructura poblacional eh, resulta que los jóvenes esa, esa, ese, ese segmento esas cortes demográficas vitales para la supervivencia y crecimiento de una sociedad disminuyen, se deterioran esa sociedad está liquidada está liquidada nomás pues o sea, se muere, biológicamente se muere y le está empezando a pasar, dice este analista a China se calcula y en esto se pueden hacer cálculos porque la demografía es una ciencia bastante avanzada, una ciencia que tiene mucho de matemática, hay muchos datos experimental, o sea no experimental, hay muchos datos de estudios de población desde hace por lo menos un par de tres siglos. Es muy difícil parar las lógicas demográficas si en un momento dado, por ejemplo, como está ocurriendo en China, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, las señoras, las mujeres no quieren tener más de un hijo, no quieren tener ninguno. Bueno, esa sociedad se muere, pues. ¿Y por qué no quieren tener un hijo no quieren, o solamente uno? En China fue porque se instauró una política de un solo hijo en los 70. Y además porque una gran parte de la población china empezó a abandonar el campo, llegar a las ciudades y la vida en ciudades muy distinta. a La vida en el campo genera otros valores y otras necesidades que conviertan los hijos en un problema, en una carga, en un costo. Ya no hay dónde meterlo, están viviendo en un departamento. Ya no van a ayudarnos a arar en el campo porque no estamos arando en el campo. Es un costo más de educación, de, de, de ropa, etcétera, etcétera. Además, eh, me quita tiempo, yo quiero hacer una carrera. Cuando se establecen esas lógicas, no hay forma de revertirlas. Bueno, ese es otro factor que se acumula en el tiempo. A China esto le partió en el año 70, y estamos en el 2023, han pasado medio siglo y recién ahora los chinos. Pusieron el grito en el cielo y están cambiando las políticas y ahora ya están empezando a hacer lo contrario, a tratar de crear incentivos para que las familias chinas tengan más hijos. Bueno, estas son las cosas que se acumulan en el tiempo, estimados amigos, que toman tiempo, todo toma tiempo, el crecimiento de los árboles, de las plantas, nuestro crecimiento personal, biológico y mental. Pero se nos olvida ese simple elemento que todo toma tiempo y creemos que si algo no ocurre inmediatamente nunca va a ocurrir o viceversa, creemos que algo que está ocurriendo igual hoy, mañana y pasado, se va a eternizar. Ninguna de las dos cosas. Ni se eternizan ni son instantáneas los procesos sociales y de cualquier orden. Los procesos vivos, digamos. Todo lo que está todo lo que se estuvo acumulando en nuestra sociedad, en el mundo digamos en general a partir de ese famoso desplome del muro de Berlín que pareció inaugurar la paz universal el fin de la historia ¿qué pasó? permítanme primero terminar con mi último bloque de esta temporada González y compañía amigos es el buffet de abogados penalistas que usted necesita si está enredado en un tema penal. O sea, si a usted lo van a llevar a una corte acusado de un crimen, de un delito, o usted quiere acusar a alguien, justo o injusto, un delito o una situación que está contemplada en el Código Penal. Para eso se requieren abogados penalistas. Y los de González y compañía son abogados penalistas. Varios de ellos fueron fiscales, por lo tanto, conocen este asunto de la acusación y por lo tanto de la defensa al revés y al derecho. Y han tenido éxitos muy espectaculares, incluso en casos muy difíciles de una persona, voy a dar su nombre, yo sé quién es, que lo acusaron de un montón de cosas o, o lo trataron injustamente eh, en, en el ámbito penal él se de, y él se defendió con González y compañía. Y el resultado es que quienes lo acusaron tuvieron que desembolsar millones de millones de millones porque perdieron el caso. González y compañía, amigos, ahí están los datos. Continúo con la Academia de Música Higiena, que los invita a conocer sus cursos con una primera clase online. Todas las clases son online, la de, la clase online sin costo, para que usted vea lo fantástico que es aprender. Por ejemplo, piano, o toda clase de teclado, canto popular o lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, ukelele, percusión, Flauta dulce y traversa, violín y educación de la voz hablada. Esto para los locutores, la gente como yo, que tiene que hablar, pero en fin. Online, amigos, higiena así se llama la academia, se aprende bien, tiene alumnos en todas partes del mundo justamente porque es online y la verdad es que es muy entretenido, muy, muy, ¿cómo lo dijéramos? Aporta mucho a la, al bienestar espiritual, a la paz, a la satisfacción, el aprender música, créanme. Higiena, sigo con mi climo, la empresa chilena que instala la mejor climatización disponible en este momento, no solo en Chile, sino que en todo el planeta, premiada dos veces, cambia su vida completamente en su casa, su oficina, estos dispositivos silenciosos que le filtran el aire, le dan calor en invierno, le dan frescor en verano, a las temperaturas que usted quiera, con la fuerza que usted quiera y todos operados con fuerza eléctrica y por lo tanto sin peligro, sin olores, sin nada. Y termino con EspacioEjedrez.com que a propósito de Escopeta ayer hablé con su propietario con el maestro internacional Pablo Tolosa y de algún modo por ese, por ese motivo desde la conversación que tuvimos nació la idea del tema Apocalipsis Now Espacio Gedrez tiene un montón de cosas para ofrecerle estos artículos que están a precios muy bajos pero que ya casi no quedan, esta es la segunda partida se está agotando, creo que ya se agotó alguno de estos artículos, no sé cuáles eh? averigua usted que tienen asociado tres membresías. Usted compra, pongamos el reloj, y recibe tres membresías para un montón de actividades adicionales en Espacio Ajedrez. ¿Qué está esperando? El ajedrez es un juego entretenidísimo. No crea usted porque ve unas personas sentadas, mirando un tablero, se están aburriendo. Es lo más entretenido pensar. Es lo más entretenido calcular. Es lo más entretenido y lo más satisfactorio resolver problemas. No importa si uno al final gana o pierde, resolver problemas complejos. Y para los niños habilosos, este es el mejor ejercicio para consolidar, fortificar y multiplicar su inteligencia. EspacioEjedrez.com Bien. En estos tiempos de reposo, digo, es que se acumulan las tensiones, y se han acumulado desde, los, desde la caída del muro de Berlín en un montón de planos. Hemos visto aparecer temas eh, con mucha fuerza que antes ya existían, pero no con tanta fuerza como el tema ambiental, el cambio climático, que algunos culpan a la producción de gases de invernadero y otros científicos, y eso me alarma mucho más, culpan a la conducta del sol. Acuérdense de ustedes que vivimos por hoy en que una bomba en permanente explosión, que es el sol, toda estrella, Aparecieron los grupos islámicos fundamentalistas y crecieron mucho más de lo que algunos quisieron que crecieran, algunos los trataron de usar para algunos fines propios y, se, y les pasó lo que le aprendí de brujo y esos grupos crecieron. El crecimiento de China que ya no fue simplemente un simpático miembro de la globalización fabricando juguetes de plástico y autos más o menos, no más. Se convirtió en un monstruo económico que todavía no alcanza Occidente en varias cosas, por ejemplo los circuitos electrónicos, ahí tienen serios problemas los chinos, pero igual crecieron muchísimo y ¿quién no compra artículos en China de todo orden? Yo mismo compro en Aliexpress, muchas cosas. Eh, este lápiz creo que, no, este norteamericano. Eh, el crecimiento de China y las ambiciones de China y las necesidades de China y la el impacto que se ha tenido en la economía norteamericana, recordemos que con Trump y antes de Trump empezaron a decir ¿qué está pasando con nuestras empresas? Resulta que nos están invadiendo los chinos con sus productos y nosotros nuestras empresas se han derrumbado, hay sectores completos de Estados Unidos en que las empresas cerraron, ustedes acordarán esas quejas y entonces vino las acciones de Trump, de poner una serie de dificultades a las exportaciones chinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un hecho que fue creciendo con los años. Y después tenemos el tema ruso. El tema ruso. ¿De dónde viene esta guerra? Un día despertó Putin y dijo voy a hacer guerra con Ucrania para entretenerme hoy día. No, pues este es un tema que viene de lejos. La relación entre Ucrania y Rusia. Ucrania bueno, es una historia complicada. En un momento dado fue miembro. Fue parte de la Unión Soviética. Importantes batallas de la Segunda Guerra Mundial se libraron se en la zona de lo que ahora es Ucrania. La historia entre, las relaciones entre los ucranianos, étnica y culturalmente no iguales, pero parecidos a los eslavos de Rusia, es complicadísima. La historia de Rusia, que en distintos momentos ha sido atacada y invadida, en un momento dado por los alemanes, en otro momento dado por los caballeros teutónicos, en otro momento dado por los guerreros nórdicos, eh, y que generó una especie de permanente, una permanente paranoia, con el tema de la seguridad, con el miedo de que una vez más los invadan y los aplasten, porque además es una sociedad muy encerrada, tiene pocas salidas al mar, y esas salidas al mar están encerradas como el Mediterráneo o el Báltico, ahora están casi encerrados, otra vez marítimamente hablando. Eso es muy viejo. Luego tenemos el tema del crecimiento de la OTAN, que empezó a crecer, con la caída del muro de Berlín, y los rusos empezaron a temer que la OTAN iba a seguir creciendo y creciendo, desde luego que iba a llegar hasta Ucrania y que con eso una vez más iban a aparecer los caballeros teutónicos. Y luego está el tema, de los temas internos de Rusia, las tensiones. Es, una, es un país con muchas distintas etnias que no ha logrado nunca ponerse realmente al día en términos económicos por razones culturales, etcétera, que tiene montones de problemas. Entonces, este asunto estaba madurando y las primeras manifestaciones se dieron en el 2014, que muchos se olvidan que eh, un, un grupo de, se revol, se, se, de llamémoslo revolucionarios de ucranianos se declararon se convirtieron en separatistas, fundaron sus propias repúblicas en la frontera con Rusia y recibieron inmediatamente el apoyo ruso todo esto venía madurando hace tiempo pero se nos tienden a olvidar las cosas las leemos un día o las vemos un día en la televisión en el año 2014 vimos que los tipos habían invadido Crimea ¿cuándo? no, no fue el 14 un poquito después y después se nos olvida pero esas cosas se siguen acumulando se siguen acumulando y llegan un momento en que estallan y yo veo y por eso que he titulado este programa Apocalipsis Now que muchas otras crisis que no voy a detallarle porque se me está acabando el tiempo se han acumulado en este planeta en estos tiempos en estos lapsos en estos años de paz de progreso, de unión europea de globalización se acumularon, se acumularon se acumularon, se acumularon y se convirtieron en un tumor que está explotando y va a salpicar pus para todos lados yo les auguro que viene un periodo mucho más duro de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto a nivel nacional e internacional ojalá me equivoque pero no veo por dónde si esto está bastante a la vista si esto no se, no se necesita ser Nostradamus esto está a la vista está a la vista como cosas que nadie se imaginaba están pasando y que conducen a la guerra Japón que prácticamente constitucionalmente se había restado a sí mismo el derecho a de tener, digamos, fuerzas armadas o poco menos se está rearmando locamente Estados Unidos China ha ido haciendo crecer y crecer y crecer y crecer sus fuerzas armadas de una manera, como todo lo que hacen los chinos, a paso agigantado. En Europa, esa Europa que parecía habitada solamente por guías de turismo, los museos, se están rearmando. El mundo se está rearmando. Y cuando el mundo se rearma, pasan otra vez unos años, las cosas toman tiempo, pero finalmente explotan. Y yo les quiero mostrar dos libros que tienen que ver con el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. No fue un periodo tan largo como el de la Belle Époque, ni mucho menos, porque es un periodo de solo 20 años, desde el fin de la Primera Guerra al principio de la Segunda, son 20 años. Pero igual ustedes pueden ver, igual son 20 años, y ustedes pueden ver los climas que empiezan a madurar. Estos libros son este, El Valle Oscuro, un tremendo libro, un panorama de la vida en los años 30 de Pierce Brandon, que me lo voy a tener que releer sin duda alguna, cómo se van acumulando, apareció una, eh, Mussolini, aparece, no, ya había aparecido los Mussolini, aparece en los el año 33, como mire, canciller Hitler, empieza a crecer el nazismo, la depresión, la pobreza, las colas para los alimentos en la Cruz Roja, cómo se empieza a ennegrecer, a ensombrecer, el panorama en años que no había guerra. Y luego, más concentrado en, en Inglaterra que en el mundo, The Long Weekend, el largo weekend del año 18 al año 39, una historia social de la Gran Bretaña entre 1918 y 1939, de Robert Graves, fue un gran autor británico, ya fallecido, y Alan Hodge. Robert Graves fue un poeta también, me parece. Muy interesante cómo estos periodos de paz pero que en su seno en su vientre hay un monstruo que está naciendo y se está desarrollando y que por momentos uno lo siente y lo ve pero no lo quiere ver ni sentir y se trata de distraer con esta paz aparente con este progreso aparente hemos estado viendo en eso todo este tiempo y llegó el momento en que nos van a pasar la factura como lo hemos visto en Chile como lo vamos a ver en el mundo y yo no me voy a equivocar mucho si les digo y les pronostico que aparte de estos grandes conflictos que se ven venir, Israel, Irán, China, Estados Unidos, qué sé yo, aquí en América Latina también podemos tener conflictos. Sí, señor. Otra cosa que parece imposible, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, veremos. Ojalá que esté equivocado. Pero, amigos, Apocalipsis Now. Now, en estos años no van a llegar los extraterrestres a salvarnos no van a estar mirando nomás tal como un entomólogo mira dos colonias de hormigas distintas guerreando y le parece interesante ahora voy a aprovechar de ver cómo se conducen en la guerra no van a intervenir, si existen existen, pero no van a intervenir o sí? no sé <ríe> no creo y tampoco nos va a salvar el, la segunda venida del Mesías ni va a pasar nada de todas esas cosas no va a pasar nada de todas esas cosas Realmente no veo por dónde, salvo una intervención divina o extraterrestre, digamos, no veo por dónde estos procesos glo globales y gigantescos, más fuertes que nunca, además en la historia humana, más peligrosos que nunca, porque ahora tenemos armas nucleares y porque tenemos una interacción económica tal que hace más difícil la autonomía económica. No veo cómo vamos a salir de esta situación. ¿Podrá ocurrir un milagro que se produzca una transformación química repentina, una es un fenómeno catalítico que produzca que el mal de pronto se convierta en bien lo veo difícil no he visto nunca que se haya producido en la historia humana y no veo por qué se va a producir ahora pero está todo por verse y ahora sí amigos me despido agradezco una vez más su atención durante toda la temporada agradezco los comentarios amables de muchas personas los comentarios poco amables y que tratan de ser a veces burlones bueno, allá ellos uno no, no, es imposible tener puro, pura gente que lo apoya, uno es imposible, incluso sería una mala señal, creo yo. No se olviden de Ignacio, este niño, si se olvidaron de cómo mandar, vean cualquiera de los episodios de, que están en YouTube de este programa y van a encontrar el, el aviso con los datos de el, los papás de, de Ignacio. Eh, no se olviden de mis libros, necesito que esos libros vayan saliendo ya de stock no quedan muchos pero hay porque tengo otros en la cola que quiero entregarles a ustedes este año en el curso del año uno muy importante creo yo que es la continuación la continuación de Insurrección y eso sería todo voy a tratar de descansar me voy a cambiar de asiento dentro de mi casa que otro descanso voy a tener voy a cambiarme de libro y voy a empezar a jugar más con una maquinita como esta una de las muchas que tengo. Esto es una máquina que juega ajedrez. Y juego ajedrez a un nivel bastante decente. Me cuesta no poco ganarla. Y de repente pierdo. Eh, Deluxe Talking Touch Chess. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo en la última semana de febrero. Muchas gracias. Descansen ustedes también. Juntemos fuerzas para el apocalipsis now.